0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。一八九三年六月四号，高更踏上了开往法国的游轮，碧海蓝天之间，他在甲板上极目远眺。这次回到巴黎，我一定要笑傲江湖，风云再起，东方不败。拜拜塔西提对于欧洲来讲不就是东方吗？高更想着，我跟塔西提都窝了两年了，这回回去，我一定要弄个超级牛叉的巴黎大战，毙掉所有人，我铁定了名利双收，铁定了功成名就，然后以画养画，衣食无忧，这样就能永远的跟梅特和孩子们在一起了啊！这是多么美好的事儿啊！是啊，太美好了。美好的都不靠谱了，怎么可能好事都是你的呢？当时的高更非常的归心似箭加暴躁不安。归心似箭是因为美好憧憬、壮志凌云；暴躁不安是因为旅途漫长而折腾，船上实在是太难受了。高更在船上先是赶上了流感，之后游轮又因故靠岸一个月。高更这个急呀啊，走不了，干扔钱呢。于是他又换船，从塔西提坐船回欧洲，要过太平洋、印度洋，然后进红海，走苏伊士运河到地中海。游龙过红海的时候，可是要了亲命了、啊。红海啊，这片世界上最温暖的海，八月份海面温度三十多摄氏度，深海盆的水温高达六十摄氏度，再加上来自撒哈拉沙漠和阿拉伯半岛的雷暴、沙尘暴，那个年头船上也没有空调。那游轮绝对就是一蒸锅呀！有三个乘客活活的给热死了，然后尸沉大海。1893年8月30号，高更终于抵达南法马赛港，一上岸就给那个富好几代年轻画家丹尼尔发了两封电报，干嘛呢？钱，赶紧寄点钱来，我这只有拍电报和打车去旅馆的钱了。高更当时身上就剩四法郎了。他从塔西提回欧洲的重要原因之一，确实也是因为没钱了。丹尼尔收到第一封电报后，马上给高更寄了钱。丹尼尔真是够意思啊！其实高更在塔西提的时候，跟他频繁通信的只有丹尼尔。丹尼尔是个聪明人，不光给高更寄钱，他还会给高更提一些很实用的建议，包括提醒他注意身体，少烟少酒。还有，丹尼尔告诉高更。巴黎小裁缝朱莉叶生了个女儿。哎，大师啊啊！不光这出，还有呢啊！离开塔西提的时候，泰胡拉也怀孕了，可能是个男孩。泰胡拉看着高更在欧洲的老婆孩子的照片，请求他务必给这个未出生的孩子取个名，叫埃米尔。埃米尔，高更大儿子的名字。高更答应了，这就俩私生子了啊！高更大师真是作孽呀！不过在私生子这个问题上，高更知道自己是个渣男。他在塔西提给梅特的一封信中说：“我是一个伟大的艺术家，这我知道。为了艺术，我经历了太多苦难，不然我会认为自己是一个混蛋。食不果腹的生活摧残着我的消化系统。”但是我不能停歇，我必须坚持战斗。你对于未来已经没有憧憬和希望，可我依然对未来满怀信心。要不然，在很久以前，我就应该往汽油桶里扔一根点燃的火柴，免得浪费我的激情。为了履行责任和义务，我必须活着。哎，为了艺术，明知不可为而为之。高更大师活得太明白了，但是在当时，在今日，又有多少人能明白他呢？高更从塔希提回欧洲，还有一个重要原因，就是梅特在1892年年底写信告诉他，丹麦的哥本哈根成立了一个自由展览协会，这个协会希望高更能够出席他们来年二月的开幕式，一同展出的还有梵高的作品。其实高更从那时候起就惦记回欧洲了。这个梅特不是不支持高更搞艺术吗？怎么还告诉他这个信息呢？还是因为钱。梅特一直是高更作品的重要代理人之一，高更的作品卖了钱，他先留下一大半，然后再给高更寄点。有时候卖的少了就不寄了。其实他们俩那夫妻关系到1893年已经很不正常了。高更在塔希提两年以来一直给梅特写信，但是梅特回的很少。高更此番登陆马赛，梅特已经五个月没有回信了。而且从之前回信的内容上看，梅特对于高更的离开越来越淡定，语气也越来越随和，替高更卖画和找机会推广高更都没有问题。不过梅特再三声明，对于高更搞艺术这件事儿，他严重保留意见，而且在未来的规划上。他与高更也存在着严重分歧。那这样的话，高更在梅特眼里的角色就更像是一个商业合作伙伴，对吧？说到这儿，可能有的朋友不同意了。你之前不是说，在高更的后半生是妻子梅特成全了他的艺术人生吗？啊，就这么成全，就就为了钱？为了钱有什么不行吗？有什么不对吗？高更性格孤傲，我行我素，想干嘛干嘛。梅头从来也不拦着他，人家不哭不闹不开撕，尽心尽力地抚养着五个孩子，而且终其一生也没有说过高更的坏话，这还不是成全啊？虽然不是那么理想化啊，就不像电影里演的那样。你走吧，家里边有我呢，我跟孩子等着你回来。然后带着孩子把老公送到村口，目送他的背影远去，这种事儿在历史上并不少，非常可贵，非常感人，非常伟大。不过高更没赶上。十九世纪后半期，欧洲那都工业二点零啊，那种商业社会，他们俩的能力又都不差，所以大家就各活各的呗。大师不神秘，大师也是人，大师的媳妇儿也不是圣母，有这么个媳妇儿就不错了。所以高更在外边虽然有些许的彩旗飘飘，但是在心里他一直守护着梅特这面红旗。马赛一上岸，他也给梅特发了封信，大意是说我已经安全抵达马赛，我这儿啥钱也没了，正等着丹尼尔寄钱呢。你收到信后要马上回信，要把家里的大事小情一五一十的告诉我，尤其是目前我们所处的经济状况，以便我早做打算。注意，高更用的是“我们”，还有丹麦那次画展，请务必详细告知我所有的细枝末节，这样我才好安排在巴黎的画展。这封信一半以上都是在说钱的事儿。因为他要在巴黎筹备画展，还需要一大笔钱，包括眼下就急着用钱，因为行李和一大批画作还有雕塑要寄往巴黎。不过高更在这封信里没有开口向梅特要一分钱，这就是高更的爷们儿之处。而且他也说了，作为一个丈夫该说的话：“我很高兴，我一切都好。”六个月以来，我强壮了很多，也胖了不少。即将出现在你面前的丈夫不会再是骨瘦如柴、灿若不堪了。为了节省时间，我是在船上写的这封信，一上岸就会寄给你。最后，他还说：“再见，深情的拥抱你，保罗。”搞艺术的就是会说话。其实高更那时候的身体着实不怎么样。骨瘦如柴倒是不至于，但灿若不堪是肯定的。这趟船坐了将近三个月呢，还过红海。他的人生经常这样，六年前从巴拿马跑回来就是这样。但是高更说的确实也是真心话，只是他确实不适合过日子。所以呢，有的朋友也别老从过日子的角度去评价大师，大师就不是教你怎么过日子的。高更用丹尼尔寄来的钱回到了巴黎，然后又找塞律西耶借了250法郎。塞律西耶还记得吗？当初跟贝尔纳一起找高更成立的阿旺乔画派，画了一幅《爱之林》，也叫《护符》。当时呢，塞律西耶和几个同学已经自立门户了，就是纳比派。高更用借来的250法郎租了个很便宜的旅店，然后就去拜访印象派元老雷诺阿。想办画展得有老一辈撑场子呀。其实呢，雷杜亚只比高更大七岁，不过人家辈分在那儿呢。这个老雷说：“行，我帮你，但是你得先有个工作室，我得先看看你的作品。”高更说：“没问题。”他马上租了个二层别墅，精心打造了一个热带工作室，在巴黎买了富有南太平洋风情的家具和装饰品，还养了一只猴和一只鹦鹉。还在屋里摆上了刀剑和两把斧子，这些不都代表着热带和原始吗？斧子代表着他和塔西提邻居安纳尼的跑男经历。除了原始的高更，当然也摆了一些现代元素，比如钢琴，还有照相机。然后他在工作室里摆上了塔西提的那些作品：油画、版画和雕塑。但是这么一原始加现代的工作室可是要花不少的钱呢，他哪来的那么多钱呢？不会又是丹尼尔资助的吧？当然不是，而且丹尼尔也不是资助他。丹尼尔给高更寄的钱基本全都是高更自己的钱，因为丹尼尔也是高更作品的重要代理人之一。高更打造这个热带工作室的钱是来自于一笔遗产。还记得我在高更的前半生里提到过的他的一位亲戚吗？就是他的叔叔伊西多尔。高更小时候从秘鲁回到法国，他和母亲还有姐姐一起跟伊西多尔合住在奥尔良的祖宅。他人生的第一次离家出走，就是因为九岁那年在叔叔的房间里看到了一张旅行者的图片。其实那一次的出走，就是高更自我旅程的开始。在之后的岁月里。他在不同的年龄段一次次离家出走。在1893年塔西提归来的时候，他的叔叔伊西多尔刚刚去世。伊西多尔生前是一个坚定的独身主义者，他把自己的一半遗产留给了高更，一万三千法郎。是这笔钱让高更在巴黎有了风云再起的资本。在这个亲人，尤其是长辈这块高更跟梵高相比，绝对是幸运的。比如他妈啊，还有他叔叔，都是他人生中的助力啊。这位叔叔跟高更真是善缘，临了了还帮了这个侄子一把，天意。不过呢，这笔遗产其实也是高更的一个雷，就是这笔钱让他和梅特的感情走到了尽头。高更开始想着这钱全都自己花，办画展和自己生活什么的。你想啊，他还跟别人借着钱呢，对吧？这也可以理解，但是梅特不理解。梅特说：“我是你的合法妻子，遗产必须有我的份儿。”最后高更没办法，给了梅特一千五百法郎，一万三只给了一千五。梅特觉得这个老公真的不能再指望什么了。好吧，我也死心了。你看，好不容易回来了，因为遗产的事儿还闹成这样。可是高更那边呢就没有感情寄托了，结果呢他又回去找那个小裁缝朱丽叶了。你说这高大事，基本上没有女人就活不了,了。那你，那你既然这样，你就跟朱丽叶好好过吧，对吧？不是还有个女儿吗？那个女儿叫日尔梅娜，一家三口不是挺好的吗？不。高更回到巴黎以后的公开情人还不是这个小裁缝朱莉，他跟朱莉过了一阵子，后来又找了一个。你看大师这份乱啊！呃、啊，其实呢也不能说是找，因为是别人介绍的，啊，这种事儿还有人介绍。哎呀，贵圈真乱呀、啊！呃，熟悉高更的朋友一定知道他有副名作叫《找挖安娜》。就是画的一个热带女子坐在一个有东方情调的椅子上，好像身材不错的样子，脚边有一只猴。为什么有一只猴呢？这是欲念的象征。没看见画面背景上大片的肉粉色吗？十九世纪的欧洲，一个女的要是带只猴，那这女人的身份就是风月女子。倾向派的代表人物修拉的第一代表作。大碗岛的星期天,天下午，那幅画里就画着一个女的牵着一只猴，所以那幅画刚展出的时候，就媒体攻击修拉啊，宣扬不良价值观，中产找小蜜。1893年高更回巴黎的时候，修拉已经去世两年半了。不过这个找娃安娜确实是高更的小蜜，当然他们俩正同居呢。大家看那幅画里，觉得这个女的长得还行是吧？长脸盘大眼睛，其实她真人不那样，没那么好看。脸不瘦还特别土，他的真实年龄也特别小，只有13岁左右。而且这个找娃安娜也并不是爪哇人，她是西兰人，西兰就是现在的斯里兰卡。安娜当时是高更工作室的前台招待，之前她是个模特，是一个画商把她介绍给高更的。这个画商叫 Ambrose Waller 的，这个名字还记得吗？我在梵高系列里提到过。沃拉尔当时很看好高更，所以就弄了一女的讨好他。高更在画里把找安娜画的性感风情，还透着一股子精明。是啊，一个十二三岁的土著女能混成巴黎艺术圈的模特，还能成为高更大师的情人，那这个女子可是不寻常啊！啊，肯定贼精贼精的。一个没文化土妞，要是见了世面，而且又在男女关系中找到了生存之道，那这个潘多拉的盒子可就打开了。这绝对是红颜祸水。哎，其实说红颜都过了，这安娜长得真的不怎么样。哎呀，看来高更大师那时候真的是饥不择食、色迷心窍了。对。高更绝对想不到，他人生的歇菜，真的就是从这个爪哇安娜开始的。这个回头细聊。高更的热带画是吸引了很多人，但是大多数人都是来看热闹，包括来看爪哇安娜，因为他的那些塔西提的作品，很多人都看不懂。大家就没怎么见过毛利人，啊，当然也有正儿八经来看作品的，比如雷诺阿。还有一位更有分量的前辈大咖，德加大师。德加大师当时就是巴黎艺术圈的泰山北斗，在当时的众多画家里，他是唯一赞赏高更有天赋的人，就是他吩咐雷诺阿帮高更筹划塔西提巴黎大展的。那么有了德加和雷杜安两位大咖的加持，高更的巴黎大展是否就能一帆风顺呢？这个顺不了，了，因为一波人正等着毁他呢，而且这些人都是他的故交。所以下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生，江湖恩仇。